0: Ich wollte einfach bemerkt werden, ich wollte Anerkennung haben, ich wollte, dass man sich um mich kümmert, aber das einzige Kümmern waren die Schläge. Und heute weiß ich als Erwachsener, weil ich selber Kinder habe, wie Kinder sich verhalten, wenn sie Anerkennung suchen, wenn sie, wenn sie, wenn sie Hilfe suchen. Ja. Und ein Kind äußert das anders als ein Erwachsener oder Heranwachsender. Und meine Eltern haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Hey ihr Lieben, schön wieder bei euch zu sein und schön, dass ihr wieder zuhört. Selbstverständlich in der ARD Audiothek. Oder? Ich erzähle euch heute mal was. Ich habe eine Zeitschrift vor mir liegen. Das ist die BIS Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Das ist die Münchner Straßenzeitschrift. Und ich lese euch mal aus der BIS vor. BISS, das ist ein Zeitungsprojekt, das seit 1993 Bürgerinnen und Bürger in sozialen Schwierigkeiten hilft, sich selbst zu helfen. Das Magazin wird von armen und ehemals obdachlosen Menschen verkauft. Vom Verkaufserlös von 2,80 Euro erhalten die mehr als 100 Verkäuferinnen und Verkäufer 1,40 Euro. Zurzeit sind sogar 52 von ihnen fest angestellt. Und einen dieser 52 Festangestellten habe ich getroffen. Er ist vierfacher Vater und ja, ehemals obdachlos. An seiner Geschichte habe ich verstanden, wie eng Armut und Anerkennung zusammenhängen und was das alles mit Familie und Elternschaft zu tun hat. Sein Name ist Dirk Schuchert und ich besuche ihn zu Hause in Planegg, in einem Vorort von München.
0: So, ich... ja. Ja. Ja, und wir mussten den erstmal sauber fielen, den Hund schon, deswegen im Reh Und wir müssen mal später. Ich einfach nennen. Ja, älker, kann es anfassen. Ja, also mein Name ist Dirk Schuchert. Allerdings für den Namen kann ich nichts. Ja, als ich geboren wurde, war mein Vorname gerade in. Bin Jahrgang 68. Und in der Grundschule, erste Schuljahr, hießen sieben Jungs Dirk. Allerdings, wenn die Klassenlehrerin vorne gerufen hat, Dirk Ruhe, wussten alle, wer gemeint war. <lacht> Konnte es nur du gewesen sein? Konnte nur ich gewesen sein. Naja, ich bin noch 54. Im September habe ich Geburtstag verheiratet. Habe insgesamt vier Söhne. Also ich bin der reichste Mann der Welt. Ich habe vier Söhne, Stammhalter und einen männlichen Hund. Und ja, verkaufe das Magazin bis in München am Stachus, weltberühmt. Nicht nur der Stachus, ich mittlerweile auch. Jeder kennt mich. Wie füllst du den Satz aus, mein Leben ist? So wie es ist, super.
1: Darf ich vorstellen? Alvaro. Das ist jetzt nicht Dirks Spitzname. Nein, das ist der Name des kleinen Hundes, der mich vorhin ach so freundlich begrüßt hat. Nicht, du oh. Alvaro wohnt hier zusammen mit Dirk, seinen drei Söhnen und Dirks Frau Kerstin, die ihr zwischendurch auch mal hören werdet. Mir gegenüber am kleinen Wohnzimmertisch sitzt Dirk. Zwischen uns Kaffee und Käse-Ananaskuchen. Gleichzeitig direkt unter mir und immer wieder mal mit seinem Kopf zwischen meinen Beinen hochschauend. Wahrscheinlich nur so zur Sicherheit. Und ob ich mich auch benehme. Alvaro. Ich hoffe, ich darf das fragen. Ja. Du hast gezögert, als wir telefoniert haben, wo wir hingehen zum Reden das Gezögert, dass wir hierher kommen. Darf ich fragen, warum?
0: Weil ähm, ja, wir in ziemlich beengten Familienverhältnissen leben. Mal mhm. ja, zu fünf, jetzt mit dem Hund sogar zu sechs, mhm. in einer Dreizimmerwohnung ist ein bisschen beengt. Deswegen sieht es bei uns auch immer ein bisschen unordentlich aus, weil wenn man natürlich mit so vielen Personen in einem Haushalt ist, dann braucht man oder hat man viele Sachen. Einige Sachen gut braucht man vielleicht nicht unbedingt, ja, aber auf ein Minimum äh, alles zu reduzieren, das macht man auch nicht. So, das heißt, es sieht alles ziemlich voll aus. Und das ist etwas, was ich gerade gegenüber Fremden ungern zeige. Mhm. Jetzt warst du einmal da, ja. jetzt kannst du wiederkommen. <lacht> gerne, gerne, sehr, ja. sehr gerne. Dirk ist eine
1: echte Erscheinung, knapp zwei Meter groß und gefühlt genauso breit. Geboren ist er in Werne, das ist in der Nähe von Dortmund. Als Kind, da wollte Dirk immer Polizist oder Mediziner werden. Es kam ein bisschen anders. Heute verkauft er seit mittlerweile 17 Jahren Straßenzeitungen in München und ist wirklich Stadt bekannt. Nur, er wollte eigentlich nie hierher. Er wollte nach Sizilien. Da war er gerade mal 35 Jahre alt. Was ist passiert? Sehr, sehr viel. So, setzt euch hin, schnallt euch an. Das ist die Lebensgeschichte des Dirk Schuchert. Armut
0: Anerkennung und Familie. Also ich bin am 21. August 2006 hier sozusagen gelandet, als Obdachloser. In München? In München. Gestrandet. Genau. Ja, gestrandet eigentlich gar nicht mal, weil ich hatte ein Zugticket für den 29. August nach Südtirol in der Tasche. Was wolltest du in Südtirol? Weiterwandern. Wohin? Ein, ein Einfach bergauf? Na, nein, ich wollte von Südtirol aus nach Italien, wollte die Westseite runter bis Sizilien, überwintern in Sizilien und danach die Ostseite rauf. Überwintern in Sizilien? Ja. Als ja. Obdachloser? Ja. Weil Sizilien warm? Ja. Ich hatte ja alles, was man für ein Leben im Freien braucht. Rucksack, Schlafsack, Zelt, Klamotten. Ich hatte alles. Ich hatte auch Geld. Ja, weil ich überall ein bisschen gearbeitet habe. Und jetzt hatte ich aber hier acht Tage Aufenthalt. Du bist von wo gekommen? Ich, also ich muss dazu sagen, ich bin 2005 mit dem Fahrrad durch halb Europa gefahren, halb Westeuropa. Wo hast du ein Fahrrad her? Hilf mir bitte. Du musst ja, also, okay, viel Zeit ich, deines Lebens. Pass auf, nein, pass okay. auf, das ging an. Ja. Ähm, ich ja. habe in Hamburg die hin zum Kunstverkauf. Das ist das Pendant zur Biss. Bis. Okay. Genau. Und äh, war verheiratet in zweiter Ehe. In Hamburg war schon deine zweite Ehe. Ja, ja, das ist jetzt meine dritte Ehe. Alle guten Dinge sind drei. Oder aber Männer lernen nicht dazu, kann man auch sagen. Äh, nein, nein. Auf jeden Fall äh, war ich Ikea-Mitarbeiter. In Hamburg. In Hamburg. Und okay. habe aber auch gleichzeitig die Hinz und Kunst verkauft. Ich war Teilzeitmitarbeiter bei Ikea und habe in demselben Ikea meine Hinz und Kunst verkauft. Also das durfte man im Ikea auch machen? Ja. Ah, okay, Gut. Auf jeden Fall ähm, kam dann meine zweite Scheidung. Und dann habe ich die Nase gestrichen voll gehabt und habe mir gesagt, wenn ich mir nicht jetzt meinen Jugendtraum erfülle, nämlich mir einen Teil der Welt mit dem Radl anzuschauen, ja. wann dann?
1: Wie alt da war ich du?
0: 35 und habe gedacht, es ist jetzt die richtige Zeit. Und dann habe ich alles aufgegeben: Wohnung aufgegeben, Arbeit aufgegeben, alles aufgegeben. Habe mir Fahrrad mit Anhänger gekauft, meinen besten Freund geschnappt, den auch ausgestattet und dann sind wir losgefahren Richtung Spanien. Warte mal, warte mal, warte mal. Du hast einen Job gehabt, Teilzeit. Ah, du hast eine Wohnung
1: gehabt, du hast noch den Job gehabt, hast dir hin und Kunst verkauft. Man würde jetzt mal sagen, so stabil aufgestellt im Grunde. Ja. So, Alltag ist geregelt. Du setzt alles auf Null, ja. um bewusst mit dem Fahrrad durch Europa zu fahren, ja. wohlwissend, du schläfst dann auf der... Sch Nein auf Im, der Zelt. Straße, im
0: Zelt. Okay, gut. Ja, und das ja. haben wir dann gemacht. Ja. Und dann sind wir bis äh, Barcelona gekommen. Und kurz hinter Barcelona, hinterm Flughafen von Barcelona, gibt es einen Campingplatz. Und da sind wir drauf gewesen. Und dann sind wir, ja, zwei Männer in einem Zelt und so gegenseitig auf die Eier gegangen. <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja dass wir uns für eine Zeit lang trennen wollten ja. und uns dann kurz vor Malaga wieder treffen wollten. Jetzt bin ich dann zurückgefahren mit dem Fahrrad nach Lorette Mar, was ja oberhalb von Barcelona ist. Bin dort im strömenden Regen angekommen und wollte kurz in ein Hotel, wo wir eine Woche vorher genächtigt hatten und habe mein Fahrrad angeschlossen mit einem Motorradbügelschloss. Jetzt hatte ich in diesem Hotel damals eine Mitarbeiterin kennengelernt und die hat gesagt, bleib über Nacht. So, und dann bin ich am nächsten Morgen raus, wollte zu meinem Fahrrad, war alles weg. Sogar das Motorradbügelschloss haben die mitgenommen. Nur der Laternenfall, der war noch da, wo das angeschlossen war. Also, du standest dann ohne nichts da? Ich habe nichts mehr gehabt. Dein Nur Geld, das, was war... ich anhatte, kein Geld, gar nichts. So, dann habe ich so, ein, so was ähnliches wie ein Ausweisdokument bekommen, damit ich zurückfliegen konnte. Mein Bruder hat mir über Western Union 150 Euro geschickt. Und da habe ich mir für 143 Euro ein Ticket gekauft. von Damals gab es noch Air Berlin. ja Nach Köln-Bonn war das, glaube ich. Oder Düsseldorf, weiß ich jetzt gar nicht. Mein Bruder liegt im Ruhrgebiet. Entweder bin ich Köln-Bonn gelandet oder Düsseldorf, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich mit den restlichen verbliebenen 7 Euro, die ich noch hatte, drei Tage noch in Spanien aushalten. Weil der Flug ging erst in drei Tagen. Hm. Naja, dann habe ich mir zwei Baguettes gekauft und so eine große Salami. Das habe ich mir sieben Euro hingekriegt und damit habe ich drei Tage ausgehalten. Konnte mich nicht richtig waschen oder geschweige denn duschen oder sonst was. Die Möglichkeiten gab es da für mich nicht. Naja, und dann bin ich halt drei Tage später wieder zurückgeflogen und habe dann hier nochmal neu gestartet.
1: Dirk ist zu seinem Bruder nach Dortmund gezogen. Da hat er eine Zeit lang auch in dessen Gartenlaube geschlafen, bis er, auch dank seines Bruders, eine kleine Wohnung bekommen hat. Also wieder alles auf Null. Nur dieser Neuanfang hat nicht wirklich lange gehalten. Innerhalb einiger Monate hat Dirk zwei Jobs verloren und einen seiner letzten Gehaltschecks, den hat er sich damals bei seinem Chef sogar persönlich im Büro abgeholt. Du bist mit einer Baseballkeule zu deinem Arbeitgeber? Ja.
0: Ich habe ihn vorher telefon also angerufen, noch nebenan in der Telefonzelle. weil Ich habe immer wieder gefragt, ich sage, wo bleibt mein Geld? Ich sage, ich brauche auch meine Lohnsteuerkarte. Für, für das neue Jahr hatte ich die ja auch schon abgegeben. Und ähm, nichts habe ich gekriegt. Und meine neue Firma, diese Zeitungswerber, Mhm. Äh, haben auf die Lohnsteuerkarte gewartet haben gesagt, du, äh, wenn du nächste Woche deine Lohnsteuerkarte nicht vorlegst, müssen wir dich auf 6 abrechnen. Mhm. Ja. So, und ich habe immer wieder, und der hat mich am Telefon immer wieder vertröstet. Ja, und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, kennst du Mr. Baseball Keule? Ich sag, mit dem komme ich gleich vorbei und hole mein Geld und meine Papiere. Ja, dann bin ich rein. Dann wollte ich zum Telefonhörer ja. greifen. Dann habe ich einmal die Keule geschwungen dann war die Anlage bereit. Du hast seine Telefonanlage kaputtgeschlagen. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, ich habe erst zu ihm gesagt, du hast jetzt noch äh, fünf Minuten, dann habe ich mein Geld. Dann wurde er zum Telefon dann habe ich aber mit der Keule ausgeholt, dann habe ich gesagt, du hast noch vier Minuten dreißig, ich würde mich beeilen. <lacht> nee, dann habe ich mein Geld und alles gekriegt. Und dann wollte er noch aufrunden. Ich sag, nee, nee, auf Heller und Cent. Ich sage, ich gehe hier nicht mit einem Cent mehr raus, damit du Schwein nicht behaupten kannst, ich hätte dich bestohlen. Ja. Raub oder so. Ich unterschreibe auch ordnungsgemäß. Und du unterschreibst mir auch, dass du mir die Sachen ausgehändigt hast. Ich sage, dann gehen wir getrennte Wege für immer, für immer.
1: Irgendwann stand er also wieder da am Punkt Null. Und hier beginnt die geplante Reise nach Sizilien. Was Dirk vorher mit dem Fahrrad gemacht hat, das wollte er jetzt zu Fuß machen: Wandern durch Europa bis nach Sizilien und zurück. Geschafft hat er es nur bis München. Dort wollte er eigentlich nur acht Tage verbringen, bis sein Zug nach Südtirol ging. Und da dachte sich Dirk, der ja schon in Hamburg die Straßenzeitung Hinz und Kunz verkauft hat, er könne das doch auch für ein paar Tage in München machen. Long story short, die Biss wollte ihn gleich ganz behalten, mit Festanstellung. Sie haben gerade jemanden gesucht, der am Karlsplatz, auch Stachus genannt, die Zeitung verkauft. Und das macht Dirk auch seither, seit 17 Jahren. Und hinzu kommt noch, dass er dort auch wenige Wochen später seine Frau kennengelernt hat. Sie hat bei ihm eine Zeitschrift gekauft und einen Kaffee, eine Telefonnummer und wenige Tage später ist sie sogar bei ihm eingezogen. Kein Witz. Ergebnis, noch immer zusammen und drei gemeinsame Söhne. So, was ihr bis jetzt kennt, das ist aber nur ein Teil von Dirks Leben, von Mitte 30 bis 54. Begonnen in Hamburg als Ikea-Mitarbeiter und Straßenzeitungsverkäufer bis nach Spanien, dann zurück nach Dortmund und dann eigentlich nach Sizilien, Endstation München. Aber was ist vorher passiert? Welche Umstände haben dazu beigetragen, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist? Zumindest laut Dirk ist das der Grund? Tyrannischer Stiefvater ist eine kurze Zusammenfassung für Jahre deines Lebens, die nicht schön
0: waren. Ja. Meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich sieben Jahre alt, sieben oder acht. Darf ich fragen, warum? Naja, ich sag mal so, meine Mutter hat nie viel Glück gehabt mit ihren Männern. Der Vater, also ihr erster Mann, wurde ihr quasi aufgezwungen von, von ihren Eltern, oh. hat viel gesoffen. Der Witz bei der ganzen Sache ist, mein Vater hat den Neuen mitgebracht. Was? Wie, wie Kumpel? Ja, ein Saufkumpan. Er hat den mitgebracht aus der Kneipe. Und der allergrößte Hammer ist noch, meine Mutter und mein Stiefvater sind über vier Verwandtschaftsgrade hinweg verwandt. Wussten die das vorher? Ja, die wussten das. Ich meine, ich wurde gleich dazu gezwungen, Papa zu ihm zu sagen, und das konnte ich nicht so. Mein Bruder er hat es gezwungen? Beide. Beide. Mutter und, und Stiefvater. Ihr könnt schon mal Papa zu ihm sagen. Und Nein. ich konnte es nicht. Und dann, ja, du musst aber, das ist Papa. Und ich habe immer gesagt, nee, das ist nicht Papa. Weil ich war schon acht, als sie zusammengegangen sind, mein Bruder drei. Und mein Bruder konnte es sofort sagen, ich nicht. Und dann habe ich später sogar die Schläge für meinen Bruder kassiert. Wenn er Scheiße gebaut hat, habe ich die Schläge dafür gekriegt. Warum hat er deinen Bruder nicht geschlagen? Weil er Papa sagen konnte. Und du nicht. Weil er ihn anerkannt hat und du nicht? Weil mein Bruder ihn anerkannt hat, ja. aber ich nicht. Ja. Und je mehr Schläge ich bekommen habe, desto mehr Scheiße habe ich gebaut. Wieso? Ja, als Kind machst du irgendwas, um Anerkennung zu bekommen. Ja. Das ist meistens aber das Falsche ist, was du machst, begreifst du als Kind noch nicht. Schläge aber, waren deine Anerkennung? Nein, die wollte ich ja gar nicht haben. Sondern ich wollte einfach bemerkt werden. Ja, ich wollte Anerkennung haben. Ich wollte, dass man sich um mich kümmert. Aber das Einzige kümmern waren die Schläge. Und heute weiß ich als Erwachsener, weil ich selber Kinder habe, wir aber unsere Kinder nicht schlagen. also Das sage ich gleich davor. Ja. Aber ich weiß, wie Kinder sich verhalten, wenn sie Anerkennung suchen, wenn sie, wenn sie, wenn sie Hilfe suchen. Ja. Und ein Kind äußert das anders als ein Erwachsener oder Heranwachsender. Und meine Eltern haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und das war auch der Grund, warum ich mit 19 abgehauen bin, warum ich diesen Weg gegangen bin, den ich gegangen bin. Aber und das wäre eigentlich ein schöner Schluss, aber ist noch zu früh dafür. Aber ich sage es trotzdem schon mal. Ja. Ich habe zwei Lebensmottos. Das eine ist, steh immer einmal mehr auf, als du hinfällst. Dann kann ja gar nichts passieren. Und das zweite ist, das ist eigentlich das, was, glaube ich, viele Leute beeindrucken wird. Alles, was mir widerfahren ist in meinem Leben, selbst die Schläge, die ich als Kind von meinem Stiefvater bekommen habe, und alles, was ich selber getan habe, hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Heute bin ich glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Also musste alles so sein. Ich bereue nichts. Selbst, selbst nicht die Schläge, die ich gekriegt habe, was kennt? Ich habe ihn verziehen erlebt noch. Du hast ihn verziehen? Ich habe ihn verziehen, ja.
1: Ist, dass du mal die Hinz und Kunz, bitte korrigiere mich, mal wegschmeißen wolltest, weil du vor Scham nicht verkaufen wolltest.
0: Ja, ganz am Anfang. Also es ist so, ich war vorher Anzugträger, habe ein eigenes Büro gehabt. Als? Ich war in der Finanz- und also Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Abgeschlossene Ausbildung? Ja, inoffiziell. Abgeschlossen aus. <lacht> und zwar, so wie in den 80er Jahren das aufgekommen ist mit AWD, OVB und wie die alle heißen. Diese, ja. genau, und da war ich auch. Nicht beim AWD, auch nicht bei, bei, äh, bei OVB, sondern beim Finanz- und Versorgungsdienst, mhm. Aachener Münchner Versicherungsgruppe. Ja. Das war ein Strukturvertrieb von denen. Und da war ich aber ziemlich weit oben. Mhm. So. Und ja, ich hatte quasi nichts anderes mehr als Anzüge. Alltagsklamotten hatte ich gar nicht. Und dann auf einmal wirst du obdachlos, weil, wie gesagt, Ehe kaputt, alles weg. Firma hast du platt gemacht. Und dann, also bist rausgefallen aus der Struktur quasi, hast alles abgegeben. Und dann habe ich äh, mein Geld alles verspielt, aber mit voller Absicht, damit es meine erste Frau nicht bekommt. Und äh, bin dann irgendwann auf der Straße gelandet so Und dann habe ich im Hafen gejobbt als Tagelöhner bei der Tagesjobvermittlung, so wie hier Jobbörse. Ja. Und ähm, habe dann im Obdachlosenheim in Hamburg, ein ganz berühmtes ist das, Pik Ass, jemanden kennengelernt, der die Hinz- und Kunst verkauft hat. Mhm. Ja. Und dann bin ich den darauffolgenden Tag auch mitgegangen. Und dann habe ich als Startkapital zehn Zeitungen geschenkt bekommen. Mhm. Und großkotzig, wie ich war. Habe ich gesagt, ich gehe doch nicht mit zehn Zeitungen los. Habe ich mir gleich noch 40 Stück dazu gekauft, weil Geld hatte ich ja. Und dann hat man mir U S Bahnhof Ohlsdorf zugezahlt. Da ist der Riesenfriedhof in Hamburg. Mhm. Und jetzt habe ich mich gegenüber dem Aufgang zur U-Bahn hingestellt. Und einen Meter links von mir war ein Mülleimer. Und jetzt sollte ich mir diesen Ausweis anheften. Und mich damit als Obdachloser outen. Und ich hatte immer vermieden, dass man mir das ansieht. Ich war immer sauber, immer ordentlich gekleidet. Auch als Obdachloser. Weil ich wollte nicht, dass man mir das ansieht, dass ich keine Wohnung habe. Warum? Einfach um den Schein vielleicht zu wahren. Um nicht schief angeguckt zu werden. Und ich wollte gerade die Zeitung, die 50 Stück, die ich hatte, weil 40 hatte ich ja selber gekauft, 10 Geschenke kriegt, im Mülleimer schmeißen. Mhm. Da kommt eine Frau auf mich zu. Freude strahlend. Oh, hier jetzt ein Hinz- und Kunstverkäufer. Sind Sie immer hier, dann kaufe ich meine Zeitung immer bei Ihnen, drückt mir fünf Mark in der Hand, den berühmten Heiermann, nimmt die Zeitung und geht. Und ich sage noch sofort, da, da, ja. Und nachdem die weg war, habe ich mir den Ausweis angeheftet.
1: Weil sie dich als Mensch aufgewertet hat? Genau. So kann eine Lebensgeschichte also verlaufen. Sie beginnt in schwierigen Familienverhältnissen, führt dann über ein oft schwieriges Leben zurück in schwierige Familienverhältnisse. In Dirks Fall ist es finanziell nicht immer einfach. Dass er als Kind nicht die besten Startbedingungen mitbekommen hat, um auch finanziell stabil durchs Leben zu gehen, das liegt bei der Geschichte wohl auf der Hand. Dass viele Familien in Deutschland, ganz egal wie die Vorgeschichte war, von Armut betroffen sind, das liegt leider auch auf der Hand. Die Armutsgefährdungsquote in Deutschland liegt bei knapp 15 Prozent. Das heißt, 15 Prozent der Deutschen haben also weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens zur Verfügung. Von den Kindern in Deutschland ist jedes Fünfte und es sind knapp drei Millionen Kinder armutsgefährdet. Ich beziehe mich hierbei auf Zahlen der Bertelsmann Stiftung und dem Statistischen Bundesamt. So, was heißt es jetzt? Beispiel. Für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren liegt die Armutsgefährdungsschwelle bei rund 31.000 Euro Gesamteinkommen pro Jahr. Was heißt das? Das heißt, wir reden hier nicht nur von Geld, sondern auch oft von weniger sozialer Teilhabe, von häufig geringeren Bildungschancen, von oft beengten Wohnverhältnissen, gerade in einer Stadt wie München. Die Corona-Homeschooling-Zeit hat bei Dirks Söhnen meist im Wohnzimmer stattgefunden.
0: 13 Quadratmeter, drei Jungs und ihre Mutter Kerstin. Also ich versuche ja, meine Kinder dahingehend zu leiten, dass sie viel, viel lernen. Bei unserem 15-Jährigen, also hier Ältesten, kann uns das leider nicht ganz so gelingen. Er ist auf der Förderschule, aber nicht, weil er dumm ist, sondern ganz einfach, weil er, er lernt langsamer. Mhm. Er lernt dasselbe wie die anderen auch, nur er braucht halt ein bisschen länger mhm. dafür. Er kann sich nicht so konzentrieren mhm. und auch nicht ganz so mitteilen. Er hat aber andersrum auch seine Stärken. Also was Internet und so anbelangt, ist er ein Ass. Mhm. Was Rechnen anbelangt, ist er ein Arzt. Der rechnet Sachen aus dem Kopf. Also. Aber wie gesagt, es langt halt nicht für einen normalen Schulabschluss. Mhm. Also bei unserem Mittleren, da habe ich jetzt so viel Überzeugungsarbeit geleistet, dass er versuchen will, von der Mittelschule aus, dass er jetzt den Quali macht, dass er Realschulabschluss macht und danach eventuell weitermacht zum Abitur hin. Mhm. Denn ich habe ihm gesagt, guck mal, was Mama und Papa im Jahr verdienen. Sag ich, wenn du studiert hast und du bist Arzt oder Anwalt, verdienst du im Monat, was wir im Jahr verdienen. Was verdient ihr im Jahr? Wir haben zu versteuern das Einkommen von 35.000 Euro. Gemeinsam. Oder 36.000.
1: Heißt, wie viel hast
0: du netto am Ende des Monats? Netto am Ende des Monats habe ich ungefähr so 1,8. 1,8. Kerstin, du? 800 und ein paar Zerquetschte. Knappe 7. Nee, knappe 8. Äh, knappe 8.
1: Das heißt, ihr habt 2,6. 2 Erwachsene, 3 Kinder.
0: Ja. Gut, da kommt dann noch das Wohngeld obendrauf, was wir Wie bekommen. Viel? 450. Ja. Okay, sind wir bei 3. Und halt 750 Euro Kindergeld für drei Kinder. Okay, machen
1: wir 3,8. Ist das okay? Ja. 3,8
0: für eine fünfköpfige Familie in München
1: gut jetzt nicht im Zentrum aber wir haben schon wir Zentrumspreise wir also
0: wir haben jetzt wir sind die wie günstigsten viel? Miete hier im Haus Ja. Ihr seid die günstigste Miete wir im haben Haus. die günstigste Miete hier im wie Haus. Wie viel ja. zahlt ihr? Wir zahlen 960 Warmmiete. Für wie viel Quadratmeter? 83, davon sind aber 16 Quadratmeter Balkon.
1: Okay. 67 Quadratmeter für fünf
0: Ja. Ein 15-jähriger, ein 14-jähriger und ein noch 9-jähriger in einem Zimmer. In einem Zimmer. Wie groß ist das Zimmer? Also, warte mal, das hier sind. Äh, das sind 5 Meter, nee, oder 4,50 vier, vier, vier mal, sagen wir mal, 3. sind also 13 Quadratmeter ungefähr. Das hat dann 16 da drüben. Okay. 16 Quadratmeter, drei Kinder. Ja. Hochbetten? ein Hochbett, ein Etagenbett. Wir ja. wollen da jetzt drei also ein Dreier-Etagenbett draus machen. Damit mehr Platz ist. Damit mehr Platz ist, weil die hätten gerne... Gibt es die De
1: Deckenhöhe gibt es her? Ja, ja. ja. De
0: Deckenhöhe gibt es her. Okay. Wir haben uns sowas schon mal angeguckt. Das unterste Bett wäre auf, auf Fußbodenebene. Ja. Quasi Matratzenhöhe. Ja. Ja, und dann eins und noch eins höher. Das geht. Okay. Kann man da aufstehen, ohne sich den Kopf anzuhauen? Also hüpfen kann da keiner mehr. Halt <lacht> <lacht>
1: Wie gehen deine Kinder mit deiner Vergangenheit um oder mit der Tatsache, dass ihr naja, dass ihr weniger Geld habt?
0: Das, das realisieren die gar nicht, weil wir für die immer genug haben. Und die Geschichte deiner Obdachlosigkeit, spielt eine Rolle? Oder ist das Für die Kinder nicht, weil die irgendwie noch gar nicht reif genug dafür sind, um das zu begreifen, was das heißt. Sie, sie sehen es zwar mit Bissverkäufern und so weiter, sie sehen, dass das ja. Menschen sind, die in der Regel nicht äh, so viel haben. Ja. Da wir unseren Kindern aber alles versuchen zu ermöglichen, Du müsstest mal gucken, was die an, allein an Lego-Kisten zu Hause haben, also im Zimmer da haben. Die haben für tausende von Euro Lego. Ihr könntet dir ja auch sagen, hey, Leute, andere Kinder kommen auch mit weniger aus. Weil wir mit weniger auskommen mussten und wir wissen, wie es ist, wenn, wenn die Eltern dauernd Nein sagen, sowohl Kerstin als auch ich, ja. sagen wir es zu unseren Kindern nicht. Ganz selten. Ganz selten, wenn es wirklich gar nicht geht. Wirklich, dann dann vertröste ich auch schon mal und sage: also Pass auf, machen wir nächste Woche. Dann ist wieder mehr Geld da, dann ist das Kindergeld da oder dann ist das Wohngeld da oder was weiß ich. I in
1: to hold down your page. And now I sleep words you do not read with me. I hear a song. Ich habe vor, ich glaube drei Wochen, mit meiner Frau und meinem Sohn an einem Sonntag einen Fahrradausflug gemacht. Und wir sind so eine halbe Stunde bis zum nächsten Erdbeerfeld gefahren. Wir haben Erdbeeren gepflückt und sind danach ins Bärencafé gegangen. Davon gibt es ein paar hier rund um München. Das ist eigentlich im Grunde nur ein Open-Air-Café inklusive Erdbeerfeld, Spielplatz und einer Hütte, in der du Kaffee, Kuchen und noch viel, viel mehr zum Essen kaufen kannst. Am Ende waren es, ich glaube, so rund 50 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, die wir ausgegeben haben an diesem Vormittag. Für im Grunde zwei Erwachsene, weil unser Sohn hat bei uns mitgegessen. Jetzt rechnet das Ganze mal hoch auf Dirks Familie. So, Armutsgefährdung und soziale Teilhabe, bitteschön. Aber Dirk wäre nicht Dirk, wenn er sich davon unterkriegen lassen würde. Er arbeitet mindestens 60 Stunden die Woche, von Montag bis Samstag. Manchmal auch sonntags, wenn ein Straßenfest oder irgendwas Ähnliches ansteht. Seine Frau Kerstin kann auch aus gesundheitlichen Gründen nur 15 Stunden die Woche als Hauswirtschaftlerin in einem Kindergarten arbeiten. Trotzdem, Dirk fliegt jetzt mit seinen Söhnen im Sommer für eine Woche nach Bulgarien. Hotel direkt am Strand, Preis 2.800 Euro all-inclusive als Dirk den Urlaub im Reisebüro gebucht hat. Da hat er das Geld noch gar nicht gehabt. Es hat für eine Anzahlung gereicht, aber die restlichen knapp 2.000 Euro werden jetzt im Juli abgebucht. Bis dahin will er das Geld auf dem Konto haben, damit seine Jungs zum ersten Mal mit einem richtig großen Passagierflugzeug fliegen können. Hättest du gerne mehr Geld und dafür mehr Zeit?
0: Ja gut, wer hätte das nicht? Wer hätte das nicht gerne?
1: Wärst du gerne mehr zu Hause und hättest mehr Zeit mit deinen Söhnen?
0: Auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne mehr Zeit mit meiner Frau. Aha. Logisch, klar. Wer hätte das nicht? Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich möchte meinen Kindern vorleben, dass man für sein Geld etwas tun muss. Dass man arbeiten muss. Und für mich ist dieser Verkauf der Zeitung eine völlig normale Arbeit. Mich hat mal jemand gefragt, hm. warum arbeiten sie nicht? Anstatt das? Ja, ja, da kennt ja. jemand das System nicht, oder? Genau. Mhm. Und dann habe ich, weil er mich vernünftig gefragt hat, habe ich dann auch vernünftig gesagt, wieso, ich arbeite doch. Ja, ja aber sagt er das ist doch keine Arbeit. Ich sage, definieren Sie Arbeit. Ja. Was ist Arbeit? Und dann war er im Moment am Überlegen. Man sah, man sah so die Fragezeichen über seiner Stirn. Ich sage, Arbeit ist doch eine Beschäftigung, mit der man das Geld für seinen Lebensunterhalt verdient. Oder? sehe ich doch ja. richtig so. Ich sage, ja. ich sage, genau, das tue ich. Ja, aber Sie haben doch Hartz IV. Ich sage, wo habe ich Hartz IV? Woher wissen Sie das? Oder woher glauben Sie das zu wissen? Ich sage, ich beziehe kein Hartz IV. Die einzige staatliche Leistung, die ich beziehe, beziehen Sie wahrscheinlich auch, Wohngeld. Hm. Ich sage, das ist die einzige staatliche Leistung. Ach so, Kindergeld, sage ich. Ja, klar, aber die steht mir zu, weil ich Kinder habe. Hm. Ich sage, aber mit Sozialleistungen habe ich nichts im Mund Ich finanziere mich völlig alleine.
1: Ich habe zum Schluss einen Satz und du kannst mir gerne sagen, ob er stimmt oder nicht. Das ist nur eine Annahme von mir. Armut hat mein Leben geprägt, das soll nicht das meiner Kinder
0: prägen. Also äh, ich sag mal so, wer ist oder was bedeutet Armut? Arm ist derjenige, der aus der Situation, in der er ist, nicht das Beste machen kann oder will? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, arm ist derjenige, der mit seinem Schicksal hadert. Und ich tue beides nicht. Ich mache das Beste aus dem Leben, so wie, so wie ich es habe. Und ich hadere nicht mehr beim Schicksal. Also sehe ich mich nicht als arm. Ich habe eine Familie. Ich bin glücklich mit meinem Leben, so wie es ist. Also bin ich nicht arm. Ich habe nicht so viel wie andere was das Finanzielle anbelangt. Aber die, die mehr haben als ich, sind sie glücklicher, sind die reicher deswegen? Vielleicht finanziell, aber anders. Mir geht gut. Punkt. Genau. Ich
1: danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit. <lacht> Do you think we can end this contest? Take Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Michael Heumann. Nächste Woche ist wieder Schlien angesagt bei Eltern ohne Filter. Und auf die Folge freue ich mich ziemlich Ziemlich besonders, denn sie redet mit dem Comedian Simon Pierce über seine Kindheit in der bayerischen Provinz. Genauer gesagt über die Rassismuserfahrungen, die er schon damals machen musste. Wie ihn das als Vater heute prägt, das erzählt euch Schleen dann nächste Woche. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, übrigens schon in der 19. Staffel, dann lasst uns doch mega gerne. Fünf Sterne da, einen Daumen hoch und noch ein Herz hinterher. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, drückt einfach auf das Glockensymbol in der aid audiothek und schon habt ihr uns abonniert. Ein weiterer Podcast, den auf jeden Fall ich schon abonniert habe, ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ob jetzt künstliche Intelligenzen, militärische, großoffensiven Pandemien, unsere Welt ist definitiv sehr unruhig und sehr komplex geworden. Und in 11KM bringt Viktoria Michalczak Täglich von Montag bis Freitag Ordnung rein. Sie redet mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und erörtert ein Thema in aller Ruhe und in aller Tiefe.
0: Also für mich am faszinierendsten ist eigentlich, wie nah wir da dran sind. Also wenn mir die Kolleginnen und Kollegen, die selber vor Ort recherchiert haben, erzählen von diesem Moment und dann habe ich diese eine Mail bekommen mit dem geheimen Hinweis, der die Recherche weiterbringt. Oder wenn die Kollegin mir von einer Recherche erzählt dazu, dass an der EU-Grenze Menschen sterben und dann steht die in einer Pathologie und sieht plötzlich Sekten mit Leichen drin, die sich in Kühltruhen stapeln. Und das sind so... Diese Momente, dass wir die so hautnah erzählt bekommen, das ist genau das, was Nachrichtenformat eben eher nicht so schafft, die Geschichte hinter Meldungen zu erzählen. Die gibt es dann bei uns.
1: 11 km, der Tagesschau-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Es war mir ein Fest. Äh, PS, Alvaro war eigentlich ganz lieb. Ich hatte nur nach der Begrüßung ein bisschen. Respekt. Und falls ihr jetzt unbedingt Dirk kennenlernen wollt, ihr findet ihn am Karlsplatz in München. Er gibt übrigens auch Stadtführungen. Wie und wo erfahrt ihr bei ihm oder bei BISS. Tschüss.